0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último Rockstars de esta semana aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 16 de octubre del 2020, estamos cerrando la semana acá en Santiago con un día bastante primaveral, algo de nubosidad alta, una agradable temperatura, muchísimo movimiento en la calle. Hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó el balance diario que entrega desde hace algún tiempo eh, a través de su sitio web y por redes sociales informándose de 1.689 nuevos casos confirmados por PCR de este coronavirus, 510 de ellos asintomáticos, que son probablemente los más peligrosos porque son personas que se sienten bien, pero andan con el virus en la garganta y eventualmente pueden contagiar a otras personas. Se informó también que en las últimas 24 horas se inscribió el fallecimiento de 95 personas que lamentablemente murieron producto de esta enfermedad en el país, llevando el total a 13.564 en Europa, la segunda ola de coronavirus está dejando récords de casos nuevos diarios. Sin embargo, afortunadamente, las tasas de mortalidad están manteniéndose bastante bajas. Muy probablemente por el rango etario de los infectados. Gente joven, con una baja percepción de riesgo, están entre los 18 y 45 años. Es la mayor parte de la población que se está infectando. Muy probablemente los mayores de edad se están cuidando un poco más. Y además, el cuadro clínico se entiende mucho mejor y por lo tanto el tratamiento que se está entregando está mucho más estandarizado. Eso es parte de lo que podría explicar por qué este aumento en el número de casos no ha venido acompañado de una altísima mortalidad como se esperaba en algún momento. También puede tener que ver con que los testeos son muy masivos y muy probablemente el porcentaje de casos totales que estamos detectando el día de hoy se acerca más al real que el que se detectaba al inicio de la pandemia. Eso es nuestro resumen con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en el mundo y ya entramos de lleno. A nuestra conversación de ciencia en el día de hoy nos acompaña en la transmisión por streaming el doctor Mario Ponce Acevedo, matemático, decano de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con quien estaremos conversando de un interesante ciclo de charlas de ciencia que se llama La Ciencia que se comunica. Mario, bienvenido a Rockstars. Hola, Gabriel, muchas gracias, muchas gracias por por la invitación, gracias por estar aquí de nuevo en
1: Rockstars, eh, estoy muy, muy contento, muy contento, eh, ahí sí, pues Gabriel, lo que pasa es que Coloma dijo que eras el Gabriel más bonito de TXS y con los lentes no se notaba, pero ahora sí. <risa>
0: lo que pasa es que pero además sí, Coloma sí. Tiene, tiene un crash conmigo, eh, algo tiene, le, 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 le produzco cosas, entonces... Coloma es un fan, hay que decirlo, hay que decirlo, Coloma es un fan de este, de este programa bueno, y de los no tres
1: un un vida. Yo, yo dejé tener mis fans, yo tuve muchos y muchas, pero ya pasaron los años y esto.
0: <risa> lo que quedó, lo que quedó, pues lo sí, que va a pasar. Es lo que
1: hay. Oye, pero no, muy contento, muy contento de estar aquí, que me hayan invitado a hablar de la ciencia que se comunica, vamos a conversar un poquito de eso, a contarles de esta iniciativa, que es una iniciativa más de divulgación científica, pero que... Nosotros como, como uno vive en una burbuja en general, todos vivimos en burbujas sanitarias o en burbujas mediáticas o en burbujas sociales, eh, vemos un tremendo eh, bombardeo de iniciativas de divulgación científica pero qué bueno es porque eso quiere decir que al resto de la comunidad, al resto de la población, algo le estará llegando. Por ejemplo, yo veo, a mí siempre me aparecen en mis redes, en la, la conferencia de cultura científica de la Andrés Bello, que está organizando tú, me parece espectacular le digo, oye, que hay esto, pero después hablo con mi mamá o con las amigas de mi mamá y no lo ven. Entonces, claro. es bueno que vayamos generando nosotros una tremenda explosión. Porque a veces los colegas me dicen, Mario, ¿para qué están haciendo otra, otra iniciativa más de divulgación científica si hay tanto? Oye, pero nosotros creemos que es harto, pero esto es como un chorreo, del chorreo malo del chorreo malo económico, pero es como un chorreo de divulgación científica que, mientras nosotros estamos saturados de eso, probablemente a las capas que no están en contacto directo con la, con la ciencia le esté llegando algo. Así que estamos
0: contentos con eso. Exactamente. De hecho, están así que muchas veces cuando se organiza este tipo de actividades masivas, tremendamente interesantes, siempre mucha gente que dice, oye, yo no me enteré, y uno y cree que saturó a todo el mundo con publicidad por todas partes, pero siempre falta, así que efectivamente, y vamos a conversar de hecho de varias iniciativas, incluyendo por supuesto la ciencia que se comunica, porque en la Católica además hubo un ciclo de charlas súper interesantes en física, eh, los Golden Webinars que estuvieron muy muy buenos, así que vamos a hablar de este tipo de iniciativas, pero antes de comenzar la conversación de ciencia y de comunicación científica, Cuéntenos un poco Mario, ¿cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo te ha pegado desde el punto de vista tanto familiar como laboral? Porque tú además tienes un cargo muy particular, eres decano de una facultad y por lo tanto muy probablemente te toca recibir mucha información con respecto tanto a los estudiantes como a los profesores. ¿Cómo están viviendo este proceso? Mira, ha sido, ha sido un proceso difícil
1: como difícil para todos, yo digo que nosotros no nos podemos quejar mucho ni los profesores ni los estudiantes de la Universidad Católica porque de todas maneras eh, tenemos condiciones en general mucho mejores que la población, pero difícil, pues estábamos encerrados, hemos, hemos suspendido las clases presenciales como todas las instituciones, nos subimos al carro de la, de la no presencialidad de las clases remotas en marzo, muy rápido, este, 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 esta transformación eh, transformación sí, sí, sí. de educación que sucedió un par de días, eh, sufrimos eso, probablemente todavía nuestras clases no son todo lo buenas que nosotros quisiéramos, o lo que, nos estudi o lo que nuestros estudiantes merecen, o, y, o lo que nuestros profesores, y profesores pueden entregar pero creo que eso, eso ya ha convergido está estabilizado, no sé si al nivel que uno quisiera, pero está estable, lo cual siempre es sano para cualquier relación eh, la gente está preocupada, está asustada. Hemos tenido casos de casos de, de personas enfermas en el en el, en el en el en el círculo cercano a la facultad eh, y de los estudiantes. Afortunadamente ningún fallecimiento muy dramático a partir de, a pesar de que todos son dramáticos, pero eh, hay gente que está muy enferma y que de repente te agarra el coronavirus y te, te termina de, de empujar, sí. eh, pero no, no, no son esas grandes sorpresas, no es como que no se sorprendió que partió una persona joven, eh, claro. etcétera, eh, siempre hablar de esto es complicado, eh, pero la facultad y la universidad en general está funcionando, está funcionando en estándares que a nosotros nos gustaría mejorar y vamos a trabajar en mejorarlos, pero como todo el sistema, tratando de hacer lo posible, en eh, algo que nos tomó de sorpresa, ya este segundo semestre ya nos tomó menos de sorpresa, entonces ya hay menos excusas claro. y, hay, y hay mejores, y el próximo año yo espero que nos tome mucho menos de sorpresa y salgamos todos con estándares altísimos o lo más, mucho más altos que ahora. A nivel personal, yo sé que tu programa se, se, se preocupa tanto de las personas. Eh, es difícil, pues es difícil porque yo soy un, no un trabajólico, pero me, soy muy inquieto, me encanta mi trabajo. Entonces, estar lejos de eso, estar lejos de esos círculos de, 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 de acción es difícil. Uno está inquieto, además, estar en casa, niños, eh, estar tanto rato con la señora, no sé, son cosas que no, no para pa, pa, pa ella quizás es más difícil que para mí, yo lo sé, eh, pero no es fácil, no es fácil. Eh, entonces, pero yo estoy súper consciente de que las condiciones que, que logramos tener. Y eso fue por haber estudiado ciencia. Eh, tenemos una, unas condiciones de vida buenas, entonces no nos podemos quejar. Hay gente que lo está pasando realmente sí, mal, nosotros lo estamos pasando mal porque no podemos salir, porque ah, nos podemos juntar a tomar cerveza con los amigos, pero si alguien se va a quejar de eso, mejor cortamos ahora inmediatamente. Entonces estamos muy bien... Eh, dentro del drama que se está viviendo en el mundo completo. Eh, pero claro, nos pega, nos pega, estamos cansados, los vecinos tontos, los tiempos, separar la vida personal del trabajo no ocurre. Sí, sí, o sea, día parte, parte a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la mañana y tú no sabés en qué momento trabajaste, en qué no, hay días súper improductivos, otros productivos. Entonces es, es tanto como le pasa a todos que no nos es están viendo ahora.
0: Hay una, hay una cosa súper interesante sobre la pandemia y el efecto que está teniendo, por ejemplo, en la vida académica y en la forma de hacer clases y en cómo se enfrenta la formación de los estudiantes universitarios y que tiene que ver con las lecciones para el futuro. Eh, hay algunos elementos de la formación a distancia que eventualmente podrían ser incorporados en la formación post-pandemia. Eh, y hemos hablado con algunas personas de otras universidades que dicen que están evaluando de manera seria comenzar a ofrecer algunos cursos 100% online o parcialmente presenciales, particularmente pensando en estudiantes que viven en provincia y eventualmente venir a Santiago les produce un costo gigantesco. Eh, Ustedes como facultad, ¿cómo ven el futuro de aquello? ¿Piensan que vale la pena estudiar esto y eventualmente incorporar algunos elementos no presenciales en la formación de los estudiantes en el futuro? A ver, sí, todo lo que dijiste, por supuesto, lo estamos considerando, desde cursos 100% online, ni siquiera
1: remotos, haciendo la distinción de que remoto sí. es que... Yo. Ahora estamos en, una, estamos en una actividad remota, pero no es online en el sentido de que no es sincrónico. Nosotros estamos pensando en generar cursos online, cursos de las mallas. De hecho, el, el curso que a mí más me gustaría es el curso que se llama Precálculo, que es un curso de aprestos a los cursos de matemática avanzada, y que lo toman 2.800 personas en nuestra universidad, y que es un curso que... Son commodities. Si bien yo se los puedo vender a las personas que nos están mirando, como que si no lo toma con nosotros, no va a aprender precálculo. No es verdad. Po. O sea, es, son, son, son en general contenidos commodities de matemáticas. Es decir, que, que no importa dónde los obtenga, va a ser más o menos lo mismo. Uh -huh. eh, y que los tenemos que enseñar, ojalá se enseñara en, en, la, en el periodo escolar, supongo que está en el problema, pero no, no está ocurriendo, no, no entremos ahí, nosotros tenemos que hacer ese trabajo, eh, pero creemos que se podría hacer de una manera mucho más estandarizada, de, de mejor calidad, online, en que estudiantes que ya lo manejen lo puedan saltar, estamos trabajando para eso, nosotros queremos de hecho salir en marzo del 21 ya con un piloto que de, de una escala súper grande, o sea, si un piloto afecta a 2.800 personas, no claro. un piloto, eh, pero queremos salir con eso, o sea, queremos convertir algunos cursos, como commodities que le llamo yo, especialmente de, los, de la primera capa, de, de formación en online, y por supuesto, tener características remotas en el resto de los cursos. A ver, vamos a, vamos a mantener, por supuesto, la, la presencialidad que es maravillosa, es maravilloso sí. admirarse, la relación de los, con los estudiantes que se produce en la puerta de la sala, en, en, en la pregunta... Eh, esa conversa que se produce en el pasillo cuando vas caminando y te, re, se, se, te reúnen se se, te los estudiantes y te van preguntando cosas y a veces ahí van apareciendo cosas. O sea, la universidad no es solamente el contenido, sino sí. pasémonos a Next University o a, o a alguna no. cosa online o a Google sí. University. La relación de personas es súper relevante. Bien, pero hay momentos en cuando uno tiene un curso, con cuando nosotros estamos en la sala con 200 personas enseñando cosas súper elementales. Es atacar al sistema Es pedirle a los estudiantes que se levanten temprano Colapsen el metro Lleguen a salas Y a veces son salas que Nosotros tenemos buena instalación en la Universidad Católica Creo que son de las mejores Pero aún así yo a veces me paro al final De una sala y miro Y un viejito como yo ya no ve la pizarra pues, Entonces yo le digo a los cabros ¿Veis algo de aquí atrás? Me dicen Pucha, no muy bien, profe Pero llegué tarde y me tocó la última fila Entonces Eso yo creo que lo podríamos mejorar mucho, especialmente cuando son contenidos que son de hace 300 años, que ya hay mucha claro. gente que logró destilar, entregarlos de manera online. Y hay otros que, evidentemente, necesitáis estar ahí interactuando, compartiendo, eh, eh, debatiendo en ciencia, digo, yo no me refiero a ciencias sociales, claro. o, de hecho, debatir en ciencia, debatir en matemática y todo, necesitáis tenerlo ahí delante. Entonces, vamos a mezclar. Y hay otras cosas, por ejemplo, que también van a, van a servir. Nosotros tenemos investigadores, profesores, yo mismo, tú mismo, que de repente tenía una conferencia importantísima en Alemania la próxima semana. Entonces, en general uno decía a los alumnos, chiquillas, chiquillos, vamos a suspender el curso por una semana. Ahora, quizás no lo vaya a hacer, Le decía, chiquillo, chiquilla, las clases de la próxima semana, como voy a estar en Alemania dando una conferencia, las vamos a tomar vía remota. Claramente, eso no puede pasarse para la punta de que el profesor se la pase en, gira, en su claro. gira científica y nunca haga clase. Pero... Esa es la única ventaja de la disminución de fondos. Como podemos viajar menos ahora, eh, esto no va a ocurrir. A ver, uno se lo toma para la talla, pero no es talla, pero es... Eh, hay muchas posibilidades, desde que te permite parchar una clase o te permite hacer cosas eh, de repente. Sí. Yo como decano a veces le digo a mis alumnos es que el próximo jueves no puedo hacer la clase a las ocho y media porque todos ustedes nos reunió a las 10 en el centro. Ahora quizás lo no voy a poner en un café al centro y hacerle la clase. Creo que vamos a poder parchar con lo remoto, sí. pero también tenemos el otro extremo que es eh, dan, asumir que quizás que esté yo haciendo la clase de sucesiones, que es una materia súper elemental de, 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 de sumatoria a, a 200 estudiantes a las 8 y media que colapsaron el campus, que yo agarré mi auto y todo, es una tontera y que mejor que yo grabe unos buenos videos y tengamos ayudantes y una estructura de apoyo y que los chiquillos la tomen en su casa
0: ¿sí? o sea, creo que está
1: en su y lo vamos a implementar sí.
0: ya es maravilloso, me, me, me produce una, una gran felicidad escuchar que esta opinión es bastante transversal eh, con invitados que hemos tenido, que, que tienen cargos relevantes como decano, directores de escuela. Eh, es un pensamiento que está ahí, aprovechar en el fondo esta crisis para tomar los elementos que sean positivos y que eventualmente sirvan para mejorar la vida tanto de los académicos como de los estudiantes, lo que ciertamente va a ser provechoso para, la, para todo el mundo finalmente. Eh, pasando ya a nuestra conversación del día de hoy. Eh, cuéntanos un poco eh, qué sabes de esta iniciativa la ciencia que se comunica eh, de su génesis cómo nace qué objetivos tiene eh, cómo, cómo finalmente toma forma y se despliega como una una oferta más eh, que se entrega a la comunidad para que se pueda conectar con lo que ocurre dentro de las universidades que a veces está en un territorio medio opaco uno ve sabe que ahí pasan cosas choras pero no sabe qué cosas ocurren ahí Sí, mira la
1: ciencia que se comunica es un es un digamos una cristalización de un deseo de mucha gente o sea tú, yo, yo como, como investigador no como acá, no como investigador como eso me, me encontraba con mucha gente dentro de la UC esto es una actividad que hasta el momento la estaba metiendo dentro de la UC y tengo una muy buena razón para eso eh, y es que la Universidad Católica tiene muy buenos investigadores e investigadoras tiene una actividad científica potentísima pero no teníamos nada, ningún paraguas ninguna manera que nos aglutinara a aquellos que estábamos interesados en no solo investigar bien sino que comunicar lo que estábamos haciendo y comunicarlo en un lenguaje eh, ad adecuado para que tuviese el impacto que tiene que tener la ciencia que es mejorar la calidad de vida de las personas y donde no solo me refiero a, a descubrir la vacuna que sería fantástico también compartir un conocimiento científico solamente por el hecho estético o cultural también es mejorar la calidad de vida de las personas entonces esas, esas inquietudes que tú te las encontrás en tus invitados, tú mismo en tu universidad, yo en la mía la veía mucho en la UCE pero no, no estábamos conectados, no teníamos un centro de comunicación de la ciencia como el que tiene el Andrés Bello, la Universidad Autónoma, eh, ya no tenemos un par de exploras desde hace unos años. Entonces, eh, en la UCE que era tan potente, no había un, una, una iniciativa así, todavía no hay en el sentido formal. Entonces, yo mismo empecé a a tratar de usar un poco mi cargo, eh, usar que uno con estos cargos puede movilizar a más gente, me encontré con otras personas, profesores de la Facultad de Comunicaciones, del curso Comunicar la Ciencia, eh, Juan Walker, Maca Rojas, que trabaja con ustedes en TXS Radio, eh, David Pereira, súper entusiasmado, entonces como que nos empezamos a encontrar gente como, ah, tú también tenés ganas de hacer esto, ah, tú también, y de repente dijimos, oye, hagamos algo, empecemos, y claro, el ideal para nosotros sería crear un centro interdisciplinario de investigación con estructura, con financiamiento, con actividades, eh, una vicerrectoría, he pedido yo al rector o sea, está bien, pero como esas cosas al final son una conclusión, yo dije, ¿por qué no hacemos algo? Pongamos la carreta delante de los güeyes esta vez, ¿sí? Entonces, pongámosle un nombre Choro, y eso es la ciencia que se comunica, fue la gente de comunicaciones que lo, lo logró, pongamos un nombre Choro, busquemos un lucanfil y pongamos algunas actividades que empiecen a, aquí esto empieza a ocurrir, por supuesto la actividad va hacia el público pero tiene un objetivo para adentro también que es claro. decirle a esta comunidad de la católica que gigante, oye, estamos haciendo algo porque muchos profesores dicen, oye, qué bueno que la universidad haya decidido hacer algo en comunicación de la ciencia, le digo todavía no lo decide, lo que estamos haciendo es que un grupo de personas, que somos la comunidad decidimos que vamos a echarle para adelante y vamos a sumar y esta cuestión va a tener una inercia tan grande, tan maravillosa que la universidad va, se... se, se se cristaliza, ocurre en sus personas, entonces va a terminar ocurriendo, entonces creamos estas dos actividades, la ciencia que se comunica el paraguas, el nombre, y debajo pusimos dos actividades que tienen que ver un poco con qué es lo que queremos hacer, nosotros no queremos solamente hacer eh, exhibicionismo de la ciencia que hacemos, Sí, porque eso es, al final es vanidad. No es mala la vanidad. ¿eh? Todos, todos tenemos algo de vanidosos en esto. Pero entonces hicimos el ciclo de charlas porque atrae a público masivo y toda la cuestión y es choro, es bonito. Pero además creamos al mismo tiempo un taller de comunicación científica. Es decir, los profes de la facultad de, Comunica de comunicaciones están creando, dieron un taller, lo están dando que ocurre al mismo tiempo con las charlas eh, y ese taller además lo certificamos. O sea, pasó por educación continua. Entonces los alumnos van a llevarse el certificado de que tienen un curso y y además, esos alumnos, que de hecho lo abrimos gratis, el curso, lo está financiando un proyecto Anillo, el proyecto New Trends in Ergoic Theory, eh, que, en que yo también participo, eh, es, ese curso lo abrimos, postularon 400 personas, así que cerramos las postulaciones, no es que solo 400 hayan postulado, porque las cerramos para que no hubiesen miles de personas que después se iban a sentir frustradas por no haber sido aceptados aceptamos 80. Y creamos dentro de esos 80 una cohorte, ¿sí? eran eran, no sé, 42 mujeres 38 hombres, gente de provincia, gente de Santiago gente de fuera, periodistas, científicos estudiantes, entonces armamos una corte para que para que esta cuestión ocurra esto tiene que ser de comunidad, el comunicar las ciencias de comunidad, desde comunicadores desde de público, desde de científicos por supuesto, entonces lo que hemos venido haciendo es el ciclo de charla este taller, y es un poco la el sabor que le queremos dar a esto de comunicar la ciencia, que es no solamente el exhibicionismo de mira qué linda la tecnología que hago, mira cómo lo hacemos, mira qué inteligentes somos, no es. Esto tiene que haber reflexión académica desde las comunicaciones de las personas y, y queremos hacer más cosas, queremos hacer un encuentro de todos los que, de todos los que estamos interesados en este tema entre la universidad, queremos, queremos hacer talleres de teatro, de expresión para científicos, queremos poder influir en los cursos de pregrado, o sea, queremos que haya una... Una, una, un, to, todo lo que es hacer universidad, que es hacer docencia, pero hacer investigación, hacer extensión, hacer gestión, hacer administración. Todo eso es universidad y hay que hacerlo
0: en el tema. Oye, súper interesante, qué bueno ver eh, que estas ideas comienzan lentamente a aprender en varias universidades. Tú lo comentaste, centros formales de comunicación científica, por ahora en Chile hay solo dos, el de la Universidad Andrés Bello, el de la Universidad Autónoma, pero lentamente empieza a aparecer este interés de vincularse con la comunidad, de asumir este rol que las universidades tienen como generadoras de conocimiento, además de poder democratizarlo. Qué interesante también que junto con las charlas tengan estos talleres para comenzar a transferir parte de las habilidades que se requieren a los estudiantes. Y en ese sentido te quería preguntar por el otro elemento que hay ahí. Porque muchas veces existe una gran voluntad por parte de los investigadores, por ejemplo, de hablar de lo que ellos hacen. Pero en su formación ellos no tuvieron el acceso a herramientas de comunicación efectiva y por lo tanto muchas veces no lo hacen bien y terminan muy frustrados ellos y también termina muy frustrado el público, que no entendió nada. En ese sentido, ¿cómo, cómo piensan abordar eh, esa parte, por ejemplo? ¿Poder apoyar ahora a los académicos que tienen interés por mejorar sus habilidades comunicacionales?
1: No, exactamente. De hecho, como te digo, nosotros pusimos la carreta delante de los boyes en el sentido que esto no está completamente construido. Eh, y nosotros vemos que... Porque si nos poníamos a diseñar esta cuestión, no íbamos a salir nunca. O sea, entonces yo... Lo, lo que lo que le decía al equipo era tratemos de que eh, salgan las charlas, salga el taller y claramente nos queda la pata de formación de, de, de habilidades, como tú dijiste, para investigar, porque no, no no, la gente no, no yo no recibí ninguna capacidad Ay. de comunicación y quizás ahora esté hablando muy rápido porque me van a retar la gente que me dice Mario habla más lento eh, no estoy modulando bien <ríe> no puse la luz suficiente en mi oficina etcétera entonces eso es eso es algo que tenemos que abordar de hecho ya tuvimos la última la primera sesión que fue con Marcelo Lagos, él nos contó un poquito cómo lo había hecho y quiénes lo habían apoyado y de hecho estamos levantando ya un poquito ya ahí mismo surgió una idea oye, hagamos un un taller para investigadores, ¿sí? Eh, de hecho, nosotros ya en la Facultad de Matemáticas la Maca Rojas, que trae, trabaja en TX de ese radio, ya nos dictó un taller de comunicación de la ciencia a profesores durante las vacaciones de invierno. Entonces, estamos ahí tratando de eh, buscar los elementos. Todavía no te puedo decir oye, lo tenemos listo, programado, porque eso es hay gente que habla así, que le gusta decir que ya se, se las sabe todas y lo tiene todo listo, no, eh, nosotros en general, al menos este equipo, es eh, 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 bien humilde en ese sentido, nosotros queremos mucho, sabemos que tenemos muchos lugares que cubrir y, y estamos, estamos conscientes que hay que hacerlo, pero todavía no tenemos todos los resultados, me encantaría eh, aliarme con la gente de teatro, con buenos actores, eh, entre otras cosas, de hecho eso es lo bueno, trabajar en una universidad, en que tenía una concentración de habilidades, de saberes hacer, más que en Google. O sea, ni Google tiene a tantas personas tan capaces en tantas áreas como cualquier universidad grande de nuestro país. Eh, entonces, eh, claro, hay que no todas las universidades somos una familia, en el sentido de que quizás yo no, no, no es que no me llegue bien, sino que las relaciones con otras facultades ni siquiera las tengo, tan lejos, etc. Desde la posición de decano es más fácil tenerla, pero... Eh, no es que uno dice, oye, ¿por qué no le preguntan a la gente de teatro que le enseñe? pues si la gente de teatro no está ni ahí con esto. Yo no lo estoy diciendo, lo que digo es que no siempre es fácil. Nos pasa a veces, por ejemplo, como en comunicaciones, de repente nosotros estamos inventando la rueda en la Facultad de Ciencias, eh, no existe, por pues eso la nombro, y de repente la Facultad de lado ya lo tiene hecho, sí. etc. ¿sí? Sí. O, o se nos, o nos equivocamos en las planillas de Excel, eh, para llevar las cuentas y tenemos una facultad de economía al lado, o sea, no, no, no siempre que la capacidad está instalada en la institución significa que está instalada en cada uno de
0: sus núcleos,
1: de sus unidades,
0: bueno, ustedes lo viven. Pero... Y, y eso es algo que ocurre muchas veces en instituciones grandes, donde uno no puede conocer el trabajo de todo el mundo, nos pasó más de alguna vez a nosotros, la Andrés Bello, que eh, teníamos reuniones y nos sentaban aleatoriamente, de manera, por supuesto, intencional para conocer otras personas, y nos topábamos con historias súper interesantes que muchas veces tenían que ver con nuestro propio trabajo, y decía, pero ¿cómo no te conocí antes? Bueno, porque es una universidad que tiene muchos académicos, por lo tanto, generar estos vínculos, aprender de las capacidades del otro y apoyarse mutuamente, es sumamente relevante, pero muchas veces faltan los espacios, y en este sentido, eh, esa idea, por ejemplo, de aliarse con la con la, faculta, con la carrera de actuación, por ejemplo, de teatro, cierto es fantástico, porque permite justamente transferir, a quienes después tienen que ejercer esta habilidad de comunicarse, adquirir habilidades nuevas que evidentemente en su facultad de ciencias, por ejemplo, como tú dijiste, no las van a encontrar porque no es una habilidad que se enseña ahí. Y, y otra cosa interesante, estas mismas habilidades van a servir para hacer mejores clases también, porque muchas veces pasa, académicos excelentes formados en las mejores universidades del mundo y no hacen buenas clases porque nunca les enseñaron a hacer clases. Son muy buenos en lo que saben, pero les cuesta entregarlo, así que, fantástico lo que nos estás contando, este plan que tienen para fortalecer la formación en comunicación tanto para estudiantes como para académicos y además eh, generar este ciclo de charlas toda parte de este paraguas grande que se llama La Ciencia que se Comunica de lo que estamos conversando el día de hoy con el doctor Mario Ponce Acevedo que es matemático, decano de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y uno de los cerebros que está detrás de esta idea que logró aglutinar a otras personas interesadas también como por ejemplo nuestra querida Macarrojas que trabaja ahí en la Facultad de Comunicaciones de la Católica, para poder sacar adelante este fantástico proyecto que ojalá existiera en todas las universidades de nuestro país. Vamos a hacer ahora una pausa musical, pero volvemos después de esta pausa para conversar justamente sobre la ciencia que se comunica, las charlas que ya se dieron y las que se vienen. Nos vamos con Candlebox, esto se llama Far Behind. Vamos y volvemos. 12.35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TechRadio.com, científicamente rockera, y el día de hoy estamos conversando con el doctor Mario Ponce Acevedo, matemático, decano de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile charlista de la ciencia que se comunica, evento del cual hemos estado conversando, que más que un evento es una iniciativa que tiene varias patitas, una de ellas tiene que ver con la formación de habilidades en estudiantes, en comunicaciones por supuesto, y la otra tiene que ver con este ciclo de charlas en las que por supuesto Mario va a participar. Eh, cuéntenos un poco Mario, eh, ¿cómo están ocurriendo estas charlas? ¿Qué puedo hacer yo si quiero participar eventualmente? Eh, ¿Y cómo han salido hasta ahora?
1: Mira, el ciclo de charlas consta de ocho charlas y empezó recién antes de ayer, empezó el 14 de octubre, antes de ayer, en los miércoles, ocurren todos los días miércoles de aquí al 2 de diciembre, inclusive, o sea, todos los miércoles, si usted quiere, a las siete y media, usted pincha TXS Radio o pincha el canal oficial de la U Católica en YouTube y va a ver la charla de la ciencia que se comunica, dura una hora, no más, la charla misma dura 45 minutos, hay una pequeña introducción de los presentadores y hay una sección de preguntas, o sea, es una charla, de divulgación científica clásica. Lo que no es tan clásico es que nosotros creemos es de excelentes, al menos hay siete de los ocho expositores que son excelentes y fantásticos, ¿sí?, son ocho repositorios el yo sí entonces, entonces no voy a decir no, vendría de muy cerca la recomendación entonces hay siete de los ocho hay cuatro investigadoras cuatro investigadores de la UCE eh, que no, no solo son lo, los escogimos porque son muy buenos muy buenos investigadores y que hacen muy bien sus papers sino que además eh, eh, tienen un interés genuino y tienen algunas habilidades que los caracterizan para eh, comunicar contar la ciencia que la ciencia se comunica a través de ellos que yo creo que es lo que andamos buscando eh, de hecho partimos, partimos con una sandía hipercalada yo sé que es trampa ¿no? pero partimos con Marcelo Lago pues cuando hicimos la dije que Marcelo tiene que partir pues. o sea cualquier, cualquier problema que ocurra Marcelo lo va a arreglar o sea cualquier, cualquier luz que se nos apague por atrás basta que él, él, él va a saber salir del paso va a traer la gente y efectivamente así fue entonces claro partimos con Marcelo Lago que todo el mundo lo conoce eh, pero es interesante también ponerlo como un investigador, como alguien que hace ciencia en esto, porque Marcelo se ha ido él disponiendo como un informador, comentador y todo, pero él es un investigador de la, del, del, del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, tiene sus proyectos Fondesit, MIDE y todo, o sea, es realmente un científico que además tiene un interés maravilloso por contarnos... Eh, sobre, sobre geografía, sobre desastres naturales y terremotos, esencialmente, pero también tenemos un ciclo súper bueno. Este próximo miércoles, 21, 19, 30 horas, la charla de Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz es un ingeniero en transporte notable, y no solamente un ingeniero en transporte notable, es hoy en día el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Y, y, y ya le da pudor decirlo, pero es es una iniciativa que él inició que él, que él, o sea, claramente el desarrollo sustentable es algo importantísimo, pero tampoco teníamos una estructura así dentro de la Universidad Católica, y él se lo puso en la espalda y lo trajo hasta que se creó el instituto, se le entregaron algunos recursos y se está formando, o sea, un tipo que nosotros le llamamos el ingeniero verde sí más raro que ingeniero verde se llama la charla porque uno piensa en la ingeniería como eh, esta manera de depredar o de modificar el entorno, al... la naturaleza para, para que tengamos máquinas pero un ingeniero verde es un ingeniero que además se preocupa de que esa, esa relación con la naturaleza sea sustentable no solo verde en el sentido de las hojas sino que uno puede ir arriba de la micro y estar siendo verde, porque no, porque dejaste el auto en la casa bueno, eso él va a hablar mucho mejor que yo de esto entonces tenemos, Juan Carlos Muyó. después viene una tremenda que es una reciente contratación de la Universidad Católica la Universidad Católica acaba de abrir su escuela de medicina veterinaria y se vino la Andrea Moreno del Andrés Bello, que tú la conoces súper bien del Andrés Bello se vino la Católica y iba a hablar de zoonosis, que es un tema súper en boga, eh, etc. la cuarta charla es la que probablemente sea la menos buena, pero es la que voy a dar yo yo soy matemático, voy a hablar de qué es eh, eh, lo matemáticamente inexacto y más o menos trata de que la matemática tiene el mito de que es la ciencia de lo exacto pero uno va y mira para alrededor y cada vez que la matemática predice algo, por ejemplo en propagación de enfermedades, en el clima, no le chuta. Pues, ¿Entonces dónde está lo exacto de la matemática? Entonces yo voy a tratar de más o menos dar los elementos, las herramientas de por qué nos equivocamos, dónde están los grandes desafíos y cómo la matemática sigue siendo matemática en este mundo tan inexacto de la realidad. Eso es más o menos de, de eso hablar yo. Eh, la quinta charla es es Pancho Bocino, el actual, reciente, Premio Nacional de Ciencias Naturales. Entonces, ¿cómo no tener al Premio Nacional de Ciencias Naturales profesor de Ciencias Biológicas de la Católica como uno de nuestros charlistas? Pancho está así más debería bastar para que la gente se conecte. Ojalá que los servidores den todo esto, después viene Susan Bueno, Susan Bueno es especialista en vacunas es del equipo que está trabajando en vacunas en la Universidad Católica, hay un equipo potente Susan Bueno es de las principales investigadoras de ese equipo, después viene Daniela Fernández, que es una astrónoma espectacular en términos de divulgación, la Daniela Fernández es seca divulgando te puede llevar a las estrellas simplemente contándote lo que estáis escuchando y vamos a cerrar, y es más o menos el tono que le queremos dar con ciencias sociales. Vamos a cerrar con la Claudia Matus. La Claudia Matos, una investigadora en género de la Facultad de Educación de la Católica, que nos va a hablar. Ustedes la conoce, la Claudia Matos es seca. O sea, tomarse un café con ella ya es una, ya es una emoción. Imagínense escucharla en una charla completa. Así que eso es más o menos el tono. Se llama. La charla de Claudia Matos es una nueva sociedad en construcción, porque queremos contar a la gente que hacer ciencias, es observar el entorno y nosotros, las personas, nuestras relaciones entre personas. Son parte de, de la naturaleza, no, no son una planta, sino que como nos comunicamos, hacemos sociedades, civilizaciones y, y observarla y estudiarlo es hacer ciencias, ciencias sociales. Entonces, ese es el ciclo de este año, son ocho charlas, siete de las cuales son espectaculares y una yo espero poner todo mi esfuerzo porque esté a la altura.
0: Eso. Ya lo no, el programa está, es como cuando uno va a un restaurante y te dicen lo que tienen y ¿sabes qué? Tráigamelo todo.
1: No, el cartel todo... es espectacular. El, el, el,
0: el, se dice, no, se pasó. Impresionante tanto los temas como los encargados de transmitirlo a la comunidad. Recuérdenlo, todos los miércoles, eh, siete y media de la tarde, pueden ir a txradio.com o uc.cl, ¿cierto? Y ahí va a estar el banner para las charlas de la ciencia que se comunica. Partieron el miércoles que recién pasó con Marcelo Lagos. Y está la charla. O sea, Impresionante. Y la charla queda, ¿no? Siempre queda, siempre queda Entonces la Recuerda, la queda, así que... yo, yo esto se lo digo a mi estudiante
1: Oiga, profe, se me olvidó la página web Exacto, que Gabriel la dijo muy rápido Oiga, use Google Busque la ciencia que se comunica en Google así Y bien. llega no, ya, ni, ya ni siquiera es necesario aprenderse de memoria las páginas web Hoy día, ni los teléfonos O sea, uno ah. pone la ciencia que se comunica y se llega Ah, es que no la vi porque no sabía dónde buscar. No, pobre, esa no es una excusa, como, profe, no pude estudiar inducción porque no supe de dónde, ya. <risa> Son capaces de la encontrar chiva. las fotos más descabelladas de Scarlett Johansson en, en Google y no van a ser capaces de encontrar una guía de ejercicio. La chiva
0: mala, no, la chiva, la chiva mala. Oye, Mari, cuéntame un poco, eh, pensando que este es un primer ciclo, que tiene una parrilla increíble, hay que decirlo. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que tienes tú? ¿Dónde te gustaría generar impacto? Porque imaginamos que el impacto, por supuesto, se espera en la comunidad que va a escuchar las charlas. Pero hay otro impacto que es más estratégico y que tiene que ver con el futuro de la iniciativa, que es el impacto interno. Ver, por ejemplo, cómo el rector va a alguna de estas charlas, mira el efecto que esto produce. ¿Cómo, cómo visualizas estos dos impactos?
1: Exactamente. Está el, está el primer efecto, el efecto comunitario, como tú lo dijiste, pero está el efecto oculto. Yo se lo, se lo transparento a todos los charlistas. Aquí nosotros lo que buscamos, además, es que dentro de la universidad no es, no es despertar este interés, porque este interés está. Si tú lo encuentras en individuos y está, o sea, especialmente porque cuando nosotros invitamos a esta gente, dijeron, por supuesto, espectacular, es simplemente darnos cuenta, visibilizar que el interés está y pasar de algo individual a algo colectivo. Ese es el gran, el gran objetivo. Y está ocurriendo, está ocurriendo cuando te dice una facultad, oye, ¿por qué no hay ninguno de mis profes ahí? Bueno, el próximo año tenemos ocho charlas más. Po. Oye, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú mirá, hay facultades, tienen mucha gente. ¿Por qué solo está este y no está este? Oye, ¿por qué a mí no me invitaron si yo soy tan importante, soy director de un centro? Oiga, no se preocupe, si va a haber más tiempo. Mire que, o sea, se nos quedó gente en la, en la lista, gente afuera que. Es como cuando tú tenés la selección brasileña de fútbol. Tú ¿no? pucha, tienen jugadores en la banca que yo los tendría de titulares siempre. Bro. Entonces. Interesante. Sí. Eh, yo creo que. A ver. Como ciclo de charlas yo creo que vamos a encontrar ocho charlistas eh, suficientemente buenos el próximo año de más dentro de la universidad. Por supuesto, es un momento que nosotros lo vamos a abrir, eh, que sea una ciencia que se comunica, que invite a un Gabriel León y todo. Yo esta vez quisimos que fuese adentro porque tenía este objetivo estratégico oculto. ¿Sí?
0: Claro. Eh, por super, supuesto,
1: super la idea es que sea lo más amplio posible.
0: Me parece súper interesante esta visión de largo plazo que hay detrás de este, este plan en el fondo. Eh, y que tiene que ver con esta idea de ser una universidad más inclusiva, que democratice el acceso al conocimiento, que no lo deje oculto en los laboratorios, no oculto porque esté escondido a propósito, sino porque a veces le cuesta encontrar canales efectivos que lo conecten con la comunidad. En ese sentido, y pensando ya a largo plazo, Mario, eh, ¿cómo te gustaría a ti que la Universidad Católica, ahora como universidad, comenzara a relacionarse con la comunidad que está mirando lo que la universidad hace? Por ejemplo, ahora... Eh, uno de los ensayos clínicos de las vacunas que se aprobarán en Chile, la de Sinovac, lo está coordinando justamente la Universidad Católica a través del de el Instituto Milenio que dirige Alexis Calergi. Eh, uh -huh. La Universidad Católica tiene un rol gigantesco en el país. Eh, en ese sentido, ¿cómo te gustaría que comenzara a articularse la vinculación de la investigación que se hace en la Universidad Católica con la comunidad? A ver, yo, yo no,
1: no, no, no quiero decir cómo me gustaría que se haga, porque creo que la Universidad Católica articula en muchos aspectos y en muchos aspectos, muy bien su relación con lo público. De hecho, una de las declaraciones que hace la Universidad Católica es, es el interés por el impacto público, desde el rector hasta las autoridades. O sea, se, se dice, se declara, y no solo se declara, sino que en muchos sectores funciona muy bien. O sea, en el sentido del de, el equipo de Calergis, de hecho, Susan Bueno trabaja, trabaja en ese equipo sí. también, una de nuestras charlistas. Eh, eh, es notable lo que están haciendo. Lo que nosotros queremos contribuir, eh, sumar. Es a cómo vamos a articular el cómo se cuenta esto, ¿sí? Porque el impacto público tiene, tiene dos tiene dos al menos dos, dos direcciones. Uno es que te mejore la vida, imagínate que no te lo contaron, que Calergi eh, no te dijo. Pero, y no salió en ninguna noticia pero sí llegó la vacuna en, en abril del próximo año en, o en mayo y te vacunaste y, y, y estamos más sanos y, y, y somos como héroes héroes de va, eh, o el equipo de investigadores puede ser un, unos héroes detrás de, detrás de la cortina eso también es impacto público nosotros queremos que, te, que se cuente esto no porque no porque queremos que la gente se sienta como el centro del mundo los, los, los investigadores que hacen esto sino porque creemos que eso genera un impacto mayor ¿Sí? un impacto. O sea, no solamente te sanaste, sino que te sanaste porque hubo el trabajo de, de gente con la que tú te en el metro, con la que ahora te podías acercar y que lo hizo. No es como antes que nosotros esperábamos que vinieran los gringos a hacernos las cosas, o los europeos, o ya va a venir un rubio de ojos azules grande que nos va a salvar, ¿cachai? No, eh, el, el hecho de que nuestros hijos, nuestra familia, nuestras personas, las personas que vemos, las personas que queremos el país, y cuando digo país, no me refiero a, a este país etéreo de la bandera. El país es la gente con la que uno se encuentra, la gente con la que estamos hablando. Que todos ellos tenemos acceso a hacer esas contribuciones. Y que son esas personas las que dicen, y que de repente, no sé, te debe pasar a ti cuando hay por la calle, la gente te ve y ya te empieza a reconocer y dice, oye, pero este, este loco que yo ve, veo en la tele, eh, entre comillas, lo, toma el metro conmigo, toma la micro conmigo, anda a conmigo. Entonces, te hace sentir mejor persona. Te hace sentir una persona un poco más conectada con lo importante, con lo, con lo elevado. Entonces, eso es importante. También la vacuna, pero el contar. Y cuando tú contáis, no solamente contáis para exhibir o para convencer a alguna agencia que te suba los presupuestos, sino que contáis porque queréis compartir. Es como un chiste bueno. No sé si les pasa a ustedes cuando sí. de repente eh, eh, leen un chiste bueno, ven un meme bueno, se ríen, pero lo primero que quería hacer es agarrar y este lo quería mandar. Porque queréis que la gente que queréis, a la que le tenías aprecio, también se ría. Pues. Entonces, cuando uno vive en un país, en una comunidad, uno quiere a la gente. Algunos los queréis más, otros los queréis menos, ¿sí? Pero igual le tenías aprecio a la gente. Es como cuando andáis fuera del país y te encontrás con un chileno. Como que hasta lo saludáis porque te dan. Entonces, ese cariño que tú le tenías a la gente, ¿sí? Que, que bueno, a veces uno oye a algunas personas, pero en general uno le tiene cariño a la gente, eh, se expresa a través de compartir cosas buenas con ellos y Fijate ciencia es una cosa buena bro. entonces la quiero compartir, la queremos compartir es como un chiste bueno, que te lo sabí te lo aprendí porque querís contarlo, claramente querís ser el centro de atención en la reunión en el asado, querís que la gente
0: se ría pero también te gusta que se rían porque te gusta hacerlos felices y dijiste algo que me pareció súper interesante que, que también nos ayuda a, ser, a sentirnos mejor eh, como, como país y es interesante porque durante la pandemia por ejemplo eh, este país aprendió que podía fabricar respiradores mecánicos eh, ...aparatos de tratamiento médico sumamente sofisticados, muy caros... ...que durante la pandemia los países se robaban. Recuerden que la habían aterrizaban y confiscaban los respiradores que iban ahí... ...porque iban a otro país. Una cosa impresionante. Y nosotros nos dimos cuenta que éramos capaces de fabricarlos. Eh, y ya al principio de la conversación conversamos acerca de los efectos positivos... ...que la pandemia ha tenido, por ejemplo, en la planificación de las clases de futuro. Pero ahora pensando en el efecto que puede tener en esto de darse cuenta de lo buenos que somos y de lo importante que es la comunicación científica para eso que es lo que se relaciona con este sentirse bien como país eh, ¿cómo visualizas por ejemplo el impacto que puede tener en, en este lado, en el de la ingeniería por ejemplo, en el de la medicina un país que eventualmente podría fabricar vacunas un país que eventualmente podría fabricar baterías de litio, un país que eventualmente podría fabricar respiradores mecánicos y resulta que puede hacerlo, lo hizo porque la contingencia lo empujó, ¿cómo visualizas ahí ese engranaje donde contamos lo que hacemos, nos sentimos mejor y nos entusiasmamos por querer hacer más cosas Pucha, mira, yo lo veo
1: súper optimista en el sentido de que las posibilidades van a estar, pero soy pesimista, quizás tiene que ver por estar encerrado tanto tiempo, en que, en que a uno le dan ganas, y por favor que esto no salga de aquí, de que la pandemia siga solo para que estemos en, esta, en este momento de emergencia y ser tan generosos con nosotros mismos. Pero yo creo que la pandemia se va a acabar y vamos a volver a las mismas lógicas transaccionales y de mercado que no nos permitieron hacer nunca un respirador mecánico salvo cuando fue urgente y cuando fue tan urgente que veía que te iba a tocar a ti y, y, y veía que, que no sacáis nada con tener toda la plata del mundo porque te iba a morir igual si no tenías el si no estaba el respirador solo en ese momento saltamos barrera y dejamos de tener esos formularios imbéciles que tienen a veces algunos proyectos en que, 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 que para postular un proyecto que llenar una cantidad de tontera y formalidad y que si no pusiste con negrita yo he quedado fuera de Proyecto Grande porque no puse casi, con negrita ¿no? una línea entonces claro, todo eso se levantó, dejamos toda esa burocracia pelotuda de lado y nos preocupamos del fondo que era hacer los respiradores, hubo colaboración y se puede, el talento está ¿sí? el, el gran laboratorio el gran talento, la gran ventaja científica que tiene este país, no son sus cielos a pesar de que es maravilloso, es el, lo que está aquí adentro de las personas, pero no lo dejamos funcionar porque le ponemos un montón de barreras. A veces, a veces por maña y otras veces porque nos interesa le digo nos, porque so, todos somos responsables un poquito, eh, de que la cosa sea más lenta. Eh, yo no soy tan optimista. Yo creo que esto no va a cambiar el mundo hacia un mundo de o sea, un país, hacia un Chile de colaboración, lo que es claro que se puede, pero nosotros sabíamos que se podía. Si tú cuando hacías clase veis los talentos de los cabros que teníamos. O sea, tú cuando, cuando agarráis a un chiquillo de una escuela de ingeniería, de, de ciencias, nuestro, no tiene nada que envidiar a los compañeros que uno tuvo en Francia, en Brasil. Eh, no, nada a esa edad. Entonces, era más o menos, si alguien no, si alguien se viene a enterar ahora de que había talento en Chile, pucha, qué pena por usted, pues, ¿Sí? el talento estaba, eh, claro, se, se bajaron barreras y se generó esta interacción, pero se generó porque nos dolía, porque todos teníamos miedo y lo seguimos teniendo de que nos podamos morir mañana, cuando ese miedo empieza a desaparecer, yo temo de que podemos volver a una situación muy parecida a la anterior, especialmente cuando la reacción del gobierno, por ejemplo, es bajar los presupuestos de ciencia. O sea, si, si fuese la línea que tú decís, Gabriel, o lo hubiésemos duplicado, los presupuestos, oye, hay talento, aprovechemos. Y la reacción es, bajémoslo. Entonces sí. tú decís, eh, creo que desgraciadamente en esta vuelta Mario tiene más razón que Gabriel, ¿por? porque lo que sí, no. nuestra condición humana nos dirige hacia esa, volver a, lo, a la normalidad, donde la normalidad es no aprovechar el talento.
0: Fíjate que en Australia pasó lo contrario, en Australia se dieron cuenta lo importante que era tener científicos bien preparados, bien equipados, y el presupuesto del otro año, tan en la misma crisis económica que nosotros, porque el mismo planeta subió, subió porque esa es la justificación, nos dimos cuenta que es necesario formar talentos, tener buenos equipos, tener científicos preparados, porque en estos casos estamos solos, eh, no podemos esperar que venga un superhéroe, como tú dijiste, de afuera a rescatarnos nos tenemos que rescatar solos eh, y por lo tanto sin recursos cuesta un montón y ciertamente el panorama para el próximo año desde el punto de vista presupuestario no pinta muy bien, ciertamente se han tomado decisiones que apuntan en la dirección opuesta eh, y por lo tanto, chuta, es un llamado de alerta para eventualmente lo que se consiguió, ese cambio de mentalidad, se da cuenta, no se pierda y no se diluya cuando la emergencia pase. Eso sería probablemente lo peor que nos puede ocurrir, pasar por una crisis de esta naturaleza y no aprender nada y volver al punto de partida Pero donde está en ese sentido para, para seguir
1: siendo pesimista
0: no es la primera crisis que pasa este país o sea no. este es un país que está eh,
1: Niño, que está típicamente expuesto a crisis, tuvimos un terremoto gigantesco en el 2010, hace 10 años y de ahí, al menos lo que uno hubiese esperado es que fuésemos capaces de, de construir casas de emergencia rápidamente. No me refiero a las casas, a las media a la mediagua, que es muy digna cuando, cuando se hace de corazón, pero esa no es la casa de emergencia que uno... Y, y a la larga y todavía hay, hay, hay localidades que ni siquiera están reconstruidas. O sea, esa capacidad que el mismo presidente Piñera en ese momento dijo, deberíamos convertirnos en mejor que Australia en construir casas prefabricadas de alto nivel y todo. Y hoy día nos demoramos meses en hacer un, un, un galpón. O sea somos todos responsables, ¿eh? no, esto no no hay que echar la culpa al padre al padre gobierno, no al padre Estado porque el padre gobierno, el padre Estado, por ejemplo está formado por ex profesoras y profesoras de mi universidad y de la tuya y de la otra, o sea somos todos responsables y probablemente uno hay, hay subsecretarios que van a llegar en un momento que van a decir, uy ese cabrón fue alumno mío uy no le enseñé nada eh, creo que todos somos responsables y tenemos que insistir en esto, pero hemos vivido otras crisis, hemos tenido otras oportunidades y no las hemos aprovechado y en el momento de la crisis misma éramos todos solidarios, amigos, íbamos para allá y construyamos los ventiladores y construyamos las casas y ya cuando la cosa empieza a decantar un poco, cada uno empieza a cuidar su terreno, eh, intereses políticos e intereses económicos, en la mayoría de los casos súper mezquinos, y terminamos siendo el mismo país que saca piedras verdes y
0: amarillas del norte. Por eso es importante contar la historia del país, ¿cierto? Para que no se nos olvide esto, es importante repetirlo, y en ese sentido, comunicar... Esa historia de manera adecuada permite ciertamente generar un relato que nos permite identificar de dónde veníamos hace poco y hacia dónde eventualmente queremos ir. Eh, lo que nos reconecta de nuevo con el tema de la conversación. Eh, estas habilidades de comunicar que están tratando de formar con esta iniciativa la ciencia que se comunica, que tiene estos dos ejes, la formación de estudiantes por un lado eh, y las charlas por otro. Hablamos de las charlas, ocho charlas espectaculares. Ya fue la primera el miércoles pasado, cierto miércoles 14, con Marcelo Lagos. Eh, siete y media de la tarde, todos los miércoles de aquí en adelante. Eh, y la otra pata, tuvieron 400 postulantes al curso, eh, solo 80 pudieron inscribirse, ¿cómo visualizan este curso hacia el futuro? ¿Va a ser un curso que se va a dictar todos los semestres? Eh, ¿Dura todo el semestre? ¿Es posible dictarlo varias veces dentro de un mismo semestre? ¿Cómo lo ves? Pucha, mira, el, siempre se
1: puede, y Eso tú lo y en la medida que hay recursos, es ¿eh? un curso que tiene profesores y a los profesores uh, tenemos que financiar y que financiar un montón de cosas, entonces uno quisiera dictarlo, o, o sea, uno quisiera que todos los 400 cuatro, hayan tenido su cupo claro. y, y dictarlo cada vez que se acabe uno como los rotativos de los cines de antes, ¿cierto? Eh, pero claramente, o sea, la, 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 las ganas están, pero hay que buscar los recursos y hay que hacerlo, a mí no me gustaría que este curso después digamos oye, ahora lo cobramos para poder... Eh, sería claro. o sea, es bueno cobrar las cosas las cosas no si, si son si, si si tienen si tienen calidad eh, no, no veo nada de malo que, que le aporta malo a las personas pero en este, estos temas yo creo que los primeros años deberíamos poder trabajar eh, abiertamente, entusiasmando y bajando todas las barreras de entrada posibles, por supuesto pagar es una barrera de entrada eh, tremenda para las personas, entonces en ese sentido yo creo que lo podríamos repetir todos los años con una matrícula de 80 personas que es más o menos lo que se puede trabajar para que, para que sea un trabajo genuino y de calidad con los estudiantes, si metíamos los 400 en una sala, los profesores a hablar no nunca con uno, entonces entonces eh, en ese sentido todo pasa por los recursos, o sea, si logramos entusiasmar a más gente, más equipo, más proyecto de investigación, esto está financiado por un proyecto de investigación en este momento, que es el anillo del cual yo, no, ahí me saco el sombrero de cano, soy investigador, yo soy el encargado de divulgación del proyecto anillo, entonces yo mismo convencí al director, hicimos las gestiones con la ANIT para que nos dejaran financiar este tipo de cosas con eso y se pudo, ¿sí? con, buena, con bonita letra se consiguen las cosas. Pero, pucha, todo es así, pues, todo es eh, como una gesta heroica, épica, y yo creo que este tema <risa> tiene que partir así, pero no puede quedar así, no hay que ro claro. no, romantizar la épica de una tontera, esto debería ser solo sí, ¿no? funcionar solo, sí, debería ser parte de así como tenemos los proyectos Fondesit y uno más o menos entiende que están y eso al menos no se han disminuido, tenemos mecanismos para eh, entregarnos herramientas de comunicación, porque son tan relevantes como poder hacer un, un experimento, hacer una reflexión o una observación.
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Estamos llegando al final de esta entretenísima conversación. Mario, recuérdanos cuándo es la próxima charla, quién va a ser, a qué hora y cómo la veo. Muy bien, entonces yo le quiero dejar la
1: invitación a todas, a todos para que se... Agenden inmediatamente, anótenlo por ahí, pongan un post, rayen la muralla lo que sea, 19:30 horas del próximo miércoles 21 de octubre, Juan Carlos Muñoz, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Católica, director del Instituto para de el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, que nos va a dar su charla más raro con Ingeniero Verde por el canal oficial de YouTube de la Universidad Católica U Católica en YouTube por TXS Radio y si no búsquelo en Google. 19.30 horas, no hay excusa, miércoles 21 de octubre, segunda charla de la ciencia que se
0: comunica. Lo esperamos. Maravilloso, mira ahí ese guión de comercial de televisión que se mandó nuestro <risa> invitado, Mario Ponce Acevedo, matemático y decano de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mi alma mater, charlista también, dijo que era el más malo de todos los charlistas de este ciclo, no le creo mucho con ese talento que está desplegando el día de hoy, seguro va a ser una tremenda charla también, de la ciencia que se comunica esta iniciativa de la Universidad Católica todos los miércoles 19.30, UCatólica, canal de YouTube TXS Radio también la pueden encontrar y si no, como dijo Mario, google en". Eh, Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, sí. fue una conversación tremenda, tremendamente entretenida que tengas un muy buen fin de semana Adiós, muchas gracias por la invitación buen fin de semana por favor. un placer, nosotros nos vamos como siempre con nuestro especial de música All You Need Is Rock y el día de hoy con un bandón de esas bandas que me gustan. Uno de los últimos conciertos que vi en Santiago, tres horas en el Estadio Nacional, con esta banda increíble. Nos vamos el día de hoy con The Cure, porque es viernes. Friday, I'm in love. Nos vemos. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao.